0: פרשת דברים עצמה, שמתחילה בעצם גם בתוכחות וגם בלתאר <coughs> <coughs> את תולדות ישראל בארבעים שנות המדבר, יש בה משהו מאוד מעניין. היא מתחילה ממש ממש בהתחלה. היא מתחילה בהשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לימור, רב לכם שבט בהר הזה. כלומר, היא מדברת על מעמד הר סיני. עוברת לספר על, uh, בהרחבה רבה על חטא מרגלים, תוך uh, ככה עיסוק קצר במינוי הדיינים, <coughs> ומדלגת בפרק ב' מיד לשנה הארבעים. מדלגת ארבעים שנה מחטא המרגלים ועוסקת במסעות השנה הארבעים. אדום, מואב, עשיו, סיחון, עוג. צריך להבין שלבני הדור ששומעים את התיאור הזה עכשיו, כל החלק האחרון של הפרשה הוא בסך הכל תיאור עובדות. זה שיקום עניינים שכולם מכירים וכולם נוכחים בהם, וזה תוך כדי. זה גם סיכום עובדות, וזה גם סיכום עובדות במקום שזה מתרחש. שרבנו עומד בעבר הירדן המזרחי, הוא מתאר את הכל. פרשת דברים מסתיימת, אם נסתכל בסיום, בעמוד 526, 527, בסוף בסוף, היא מסתיימת ממש בזה שבעבר הירדן המזרחי מתיישבים בני ראובן, גד, חצי המנשה, ואז בהעברת השרביט. הפסוק האחד לפני האחרון והאחרון, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, כמו שבעבר הירדן המזרחי זכינו לנצח את כל מלכי עבר הירדן המזרחי. לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם, לא תיראום כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. בואו נסתכל כמה פסוקים גם בתחילת הפרשה הבאה, כי הרצף הוא אחד. רק אז עובר משה רבנו לספר שהוא עצמו לא נכנס. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים מתה חילות על להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשיכם מעשיך וכגבורותיך, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר השם בי למענכם. המושג על לבנון הוא אגב מעניין מאוד, בואו נראה רגע את רש"י. אעבר ענא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון. מה שאומר ההר הטוב זו ירושלים והלבנון זה בית המקדש. הוא נקרא לבנון <coughs> מפני ששם מלבינים חטאיהם, אם יאדימו חתוליים ילבינו, הכל ילבין, הכל נעשה לבן וטהור. על שם זה הוא נקרא הלבנון, וזה מעניין מאוד, זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו בשם הזה, הלבנון. עוד רגע נחשוב למה. ויתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. אחרי זה, לא במקרא. כן. ודאי, אחרי זה הרבה. ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה. ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה ועיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. וכאן בעצם הכל מתחיל ונשב בגי מול בית פאור ונשב בגיא מול בית פאור ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. וכאן בעצם משה רבנו מתחיל את הדברים גם אם לא לפי סדר מדויק, אבל עכשיו מתחילים לדבר פחות או יותר בהקשר לסדר. מתחיל במתן תורה, במעמד הר סיני, מספר את חטא העגל, חוזר על סיפור קורח, חוזר על דתן ואבירם, לאט לאט. בעצם הפרשה הראשונה, אם אנחנו מסתכלים עליה כולה, עוסקת בזה שעם ישראל הולך להיכנס לארץ, אני משה לא אכנס. היינו יכולים להיכנס בשלב הראשון, אבל משלא זכינו, הגענו לשנה ה-40. בשנה ה-40 אני שוב לא זכיתי, כולם יודעים למה, גם עם ישראל יודע למה, אהרון ייאסף על אשר מעלתם פי במריבת העדה, מי מריבה. אני לא זוכה להיכנס, אתם נכנסים ויתעבר השם בי. למענכם, זה ביטוי מאוד מעניין, והתעבר הכוונה, נתמלא חימה, <אח> למענכם זו מילה קשה מאוד. <אח> למענכם, אפשר להסביר את הכוונה בהפוך, בגללכם, אתם גרמתם לי, כך רש"י מנסה, אבל למענכם בפשטות זה בעצם <אח> בשביל <אח> בשבילכם, <אח> לטובתכם. ונדמה לי שכאן ישנה נקודה, נדמה לי שכאן ישנה נקודה שצריך להתחיל להיכנס אליה לאט לאט. הפרשה שלנו צמודה לסיומו של ספר במדבר, לפרשת מסעי, או שרבנו בעצם אומר לעם ישראל, רבותיי, אני לא נכנס, ולמשפט הזה יש משמעות מאוד גדולה, והמסעות נמשכים. זו המשמעות של המשפט. אילו היה משה רבינו נכנס, אנחנו הולכים אל ההר הטוב הזה והלבנון. אילו נכנס משה רבינו עם ישראל, אלמלא היו חוטאים ישראל בעגל, במרגלים, אלמלא אחרי זה סיפור מי מריבה, אנחנו נכנסים לארץ ישראל. מגיעים אל הגאולה השלמה, אל הייעוד הגדול, ובעצם פרשת דברים מתארת: וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, המסעות נמשכים. זו הפרשה שתמיד תמיד נקראת בערב תשעה באב. המסעות נמשכים. השבת, עסקנו בפרשת מסעי, וככה, היו לי כמה תובנות במושג המסעות, שאני חושב שחשובים מאוד גם לימים האלה של ערב תשעה באב, לימים האלה של ימי בין המצרים. שמתם לב פעם שפרשת מסאי, אני חוזר רגע לפרשה שעסקנו בה השבת, אחרי זה. נחזור הלאה. פרשת מסאי היא קודם כל כשמה כן היא. היא פרשה שלא רק בכותרת שלה, אלא כמעט כולה עוסק בגלויות, במסעות. קודם כל הפרק הראשון, כל מסעי בני ישראל ארבעים שנות מדבר. אחר כך מתארים את עיר המקלט. אבל מרחיבים ומתארים את שש ערי המקלט ומתארים את הרוצח בשגגה שצריך לגלות וכל סיפור עיר המקלט הוא גלות אל הוא יושב בה אדמות הכהן הגדול שזו תופעה בפני עצמה מרתקת אני עוזב לזמן הקרוב את פרשת דברים, נלמד את נשאי ונחזור אחרי זה לדברים ולתשעה באב. הוא יושב באדמות הכהן הגדול, זו סתם תופעה מעניינת מאוד. בתורה עצמה, עיר המקלט זה המקום היחיד שבו מושיבים אדם לזמן. זה לא מלקות, זה לא קנס, זה לא ממון, זה לשבת. לא אבל זה לא ריצוי עונש עד זמן מסוים, זה עד מות הכהן הגדול, שזה דבר מרתק בפני עצמו. הרוצח בשגגה, ותרשו לי לפתוח פה סוגריים של שנייה אחת, שהוא ודאי לא העבריין של היום בכל הגדרה שהיא, כי אין לו כוונה פלילית, הוא רצח בשגגה. הרוצח בשגגה הוא היחיד שהתורה מדברת על, במרכאות, בית מסוים שהוא צריך לשבת בו. ובעיר המקלט הזאת, שנדבר עליה עוד שנייה אחת, הוא יושב עד לאירוע מסוים, שנקרא מות הכהן הגדול. עכשיו, שנבין טוב, זה יכול לקחת יום, וזה יכול לקחת חמישים שנה, ויותר. עד מות הכהן הגדול שיהיה בימיו. מותו של הכהן הגדול זה פרשה שצריך לנתח להבין אותה, מה הרעיון בכלל? זה מאוד קיצוני. עכשיו, הוא לא יכול לצאת מעיר המקלט כל עוד הכהן הגדול בחייו, ולא תיקחו כופר לשוב אל ארצו עד מות הכהן. כלומר, זה בכלל לא, זה בכלל לא קשור... לגודל האווירה ולגודל החטא, אותו מקרה, הוא, הוא מות הכהן הגדול הוא הזמן הקובע. והדבר המעניין הוא שפרשת מסעי שעוסקת במסעות שלנו, של עם ישראל במדבר, ובמסעות של עיר המקלט שעוד מעט נדבר עליו, כי זה מאוד משמעותי, לדעתי זו הפרשה שעוסקת בכולנו. נגיע לזה עוד שנייה. היא הפרשה, שמע מסעי, אבל היא הפרשה שעוסקת במצוות הישיבה בארץ. היא הפרשה שמתארת בפעם הראשונה במסודר את הגבולות. זה יהיה לכם גבול, והתעוויתם, דיברנו בשבוע שעבר, אל גבול. היא הפרשה שבה יש את מצוות יישוב הארץ. להורשתם והשבתם. הרמב"ן המונה את המצווה הידועה של מצוות ישיבת הארץ, לדעתו, מונה אותה מהפרשה שלנו. פרשת מסעי היא הפרשה שבה סוגרים את ענייני הנחלות מסודר, הנשיאים נותנים את הנחלות, כל אחד לנחול את הארץ. הדיונים האחרונים, איך הסתדרו כל העניינים עם בנות צלופחד ובני יוסף, הפרשה עוסקת בשני דברים, במסעות וביישוב הארץ. וכשהיא עוסקת בעיר מקלט, אני רוצה על זה לדבר מילה אחת. היא מתארת לנו תיאור מאוד מעניין. שש ערי מקלט תהיינה לכם. שלוש בעבר הירדן המערבי, שלוש בעבר הירדן המזרחי. על פי ההלכה, כל עוד לא נכנסו ישראל לעבר הירדן המערבי, עדיין לא קולטות הערים בעבר הירדן המזרחי, כי כדי שהן תקלוטנה רוצח בשגגה, חייב להיות מצב שכל שש הערים מתפעלות. אבל זה לא מפריע למשה בפרשה הבאה להגיע לדבר הבא. מדהים. בואו נסתכל שנייה אחת בפרק... בפרק ד', אז יבדיל משה שלוש ערים. פרק ה', סליחה, פרק ד', צדקתי, פסוק מא', עמוד 533. ואחרי ההקדמה הזו נתחיל את הכל. פרק ה', פסוק מא', עמוד 533 למעלה. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. לנוס שם הרוצח, אשר ירצח את רעהו בבלי דעת. והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי, כאילו חוזרים לספר לנו על הסיפור, אנחנו יודעים אותו, yeah. את בצר במדבר בארץ המישור לראוביני, ואת רמות בגלעד לגדי. ואת גולן בבשן למנשי. הפסוק הבא הוא מאוד מעניין. מה הפסוק הבא? נו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. משונה מאוד, לא? אנחנו מכירים את הפסוק הזה, נכון? זאת התורה, נכון? זאת התורה. טוב, נשאיר את זה בצד. אז יבדיל משה שלוש ערים. משה רבנו יתק... קיבל הרבה מאוד מצוות. מה שמתקיים לעתיד משה רבנו עוד לא עשה. סיכמנו הרגע ששלוש הערים בעבר הירדן המזרחי עדיין הוא לא קולטות לא לא כל, כל עוד, כל עוד. <עוד> אין <עוד> ערים בעבר הירדן המערבי. <עוד> לעבר הירדן המערבי עוד לא נכנסו. <עוד> אומר רש"י, אז יבדיל נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם. ואף על פי שאינן קולטות עד שיבדילו את אותן שבארץ כנען, אמר משה, מצווה שאפשר לקיימה, אקיימנה. אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת, זה פלא. אז איזו מצווה משה רבנו קיים בעניין יישוב הארץ? ערי מקלט. הוא עוד לא קיים בפועל, כי עוד אי אפשר, אבל איזו מצווה הוא פתח, הוא נתן את הכוח. את המצווה בארץ ישראל של הגלות בארץ ישראל. בארץ ישראל יש מצווה אחת גדולה, קשה, והקריתם לכם ערים, והקריתם לכם צריך שיהיו שלטים בארץ שכל רוצח בשגגה יודע שהוא גולה לשם. <coughs> אני רוצה להיכנס קצת ב... תחילת בין המצרים למושג הגלות, כי אני חושב שאנחנו מפספסים אותו, את מושג המסע, מסעי, אנחנו מפספסים אותו בגדול, אנחנו צריכים להבין אותו לעומק. אותי מאוד תפס בשבת העניין, שהמצווה שמשה רבנו רוצה שלא להחמיץ אותה, ואותה הוא מעביר לנו, הוא את הבנת הגלות, לא הפיזית, של ארץ ישראל וחוץ לארץ. ואני רוצה רגע שנבין את ההבדל בין ערי מקלט לבין כל מצווה אחרת. הרוצח בשגגה הוא רוצח בשגגה. זאת אומרת שהוא פוטנציאלית כל אחת ואחד מאיתנו. הרוצח בשגגה הוא לא העבריין שגנב כסף. אני מכיר את החולשות שלי, לי זה לא מתאים. הוא לא העבריין שפועל בדברים איקס. זה מתאים רק לכאלה. זה לאשכנזים, זה לדתיים, זה לספרדים, זה ל... הרוצח בשגגה הוא כל אחד ואחד מאיתנו, שכשהוא יהיה בארץ ישראל הוא צריך לדעת, ואולי זה טיפ-טיפה יסביר את ההרחבה האדירה שבפרשת מסעי מקבלת הפרשה הזאת. מקבלת פרק ענק. כל אחד אמור להכיר, יש שלטים בארץ, שם יש מקום שאתה גולה אליו. לכמה זמן? <עד> לא, <עד> לא ידוע. לא הכהן הגדול. החיים יכולים מחר בבוקר להשתנות, ואתה תצא למסע חדש שלא ידעת עליו. וזה לא משנה מי אתה. חזקן הדור. הלי זה לא יקרה, לא עובד פה. לכל אחד יש שלט, תתכונן למסע. ובמסע ההוא אתה תהיה עד שמה שאתה לא עשית בכלל בכוונה <coughs> יתכפר. וכמו שמיתת צדיקים מכפרת, כך רק מיטת הכהן הגדול מכפרת. למה? אומרת התורה, ולארץ לא יכופר בדם שופכו. זה גם עברית שכדאי לנו להכניס אותה לראש. התורה לא מדברת על הורג כי זה שגגה ועל רוצח כי זה מזין. היא מפנימה לי שלכל אחד יש חלילה, חלילה, חלילה את הפוטנציאל של רוצח בשגגה. והוא יצטרך להגיע למסע. ומשה רבנו רוצה ללמד את תורת הגלות, המסע, גם בארץ ישראל. אתמול טיפ-טיפה דיברנו בזה, ואני חושב שזו נקודה שבלעדיה... אנחנו נפספס הכל, אני רוצה להתחיל לאט לאט, עיר המקלט היא רק חלק. אני סיפרתי לחבר'ה אתמול בשבת אחר הצהריים שהיה משפט מאוד אהוב על אבי מורי. הוא מאוד אהב לצטט משפט יפה של רבי משה אבן עזרא. היה בן משפחתו של רבי אברהם אבן עזרא, מאותה תקופה. הוא היה לשונאי גדול, חוץ מיהודי מיוחד. והיה לו משפט מבריק, אתם יודעים שיש הלכה, זה של חיוך, אבל אתמול חשבתי פתאום שיש בזה עומק עצום. ישנה הלכה ידועה שמי שלא עליכם נופל מנכסיו. לא חס ושלום בנפשות, אבל מכה חזקה מאוד. אז מברכים אותו, המקום ימלא. חסרונך. Okay. המקום ימלא חסרונך. זה ביטוי שמופיע. בגמרא אומרים אותו אחד לשני, המקום ימלא חסרונך. אבא היה מספר הרבה פעמים בחיוך, שרבי מוישה אבן עזרא אמר פעם על מישהו אחד שככה ישב במקום הנכבדים, ישב במזרח שלא התאים לו. לא הגיע לו, אבל הוא כנראה... שילה מספיק, או... הוא... אבל לא, הוא לא היה שייך לזה בכלל, הוא לא היה שייך ל... לה... אבל היה לו מקום טוב. אז רבי משה אבן עזרא אמר שצריך לברך עליו, המקום ימלא חסרונו. המקום ימלא חסרונו. זה נאמר תמיד בחיוך וככה עם הרבה כוונות. אני חשבתי לעצמי אתמול שיש בזה עומק עצום. למה נקראת פרשת מסעי מסעי ולא פרשת חניות? כשהייתי ילד קטן שאלו אותי אם יש יותר ירידות או יותר עליות בירושלים לקח לי זמן, לא יודע מתי קלטתי את הרעיון, אבל בסוף תפסתי. זה אותו דבר. <laughs> יש אותו מספר חניות, למה מסעי? הרי המגמה היא חניה. הרי המגמה היא לחנות. המגמה היא להגיע הביתה. הרי המגמה היא להגיע לארץ ישראל. אז תשמעו את המהפכה, כי המהפכה היא יסודית מאוד. כל כך, ברוך הוא וברוך שמו שאנחנו חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, אבל כל כך מוטבע בנו הרעיון שגלות זה חוץ לארץ. ו, והמושג הזה הוא מושג שכל כך אפשר לאבד אותו. אני חושב שזו הכנה בסיסית להיכנס בכלל לשבוע הזה של תשעה באב. היעד הוא המסע. היעד הוא לא החניה. היעד של החניה זה להגיע לאור כזה גדול. שבשום חניה קודמת לא היה. האור שצריך להופיע בעולם בעקבות המסעות שאני עובר, הופך את המסע עצמו ליעד שבשבילו אני פה בעולם. אלמלא הרעיון הזה, אני לא יודע למה אני קם בבוקר. אני רוצה להסביר את זה לאט לאט, זו נקודה אדירה. כשהקדוש ברוך הוא שם את הנשמה הטהורה שלי, בגוף שלי, התחילה הגלות הראשונה. <ח> ביתי צאי מבית כלא. <ח> חלק אלוקא ממעל נמצא בעצם במציאות שהיא כאילו גלות. לצורך מה? הרבה יותר מלחזור. הרבה, 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 הרבה יותר. זו המהפכה שאני רוצה שנתפוס אותה. עוד לאט-לאט. <אח> לא רק לחזור. יש ניחום רגיל, שרגילים להגיד למישהו שקורה לו איזה משהו קשה, ושלא נדע אף פעם מצרות, אין דבר, בעזרת השם נחזור, הכל יסתדר. מכירים את המשפט הזה? לא אוהב אותו. אל תכעסו עליי. אתם יודעים למה? זה טוב, אבל... אז בשביל זה הקודש ברוך עשה לי את כל הסיבוב הזה. כדי שבסוף הכל יהיה אותו דבר? כלומר, כל הסיבוב היה כדי שבסוף נגיע לאותו סיפור? זה כמו עם הדייג שהלך לעבודה ואמרו לו שהוא בסוף... אז בשביל מה כל הסיפור? כל הסיבוב שעשיתי היה לחזור לאותו מקום? מהפכת עולם. הקדוש ברוך הוא הוריד אותי הנה כדי להאיר בעולם באור שעוד לא היה. כי מתוך החושך שאני מגיע אליו ומתוך המסעות שאני אמור לעבור, אני הולך להגיע למציאות שלא הייתה לפני כן. האור שצריך להופיע דווקא מתוך החשיכה הוא אור גדול לאין ארוך, שהפגישה עם המסע עצמו, שהפגישה עם הגלות עצמה ממנה אני אצטרך להביא למשהו שלפני כן לא היה. המפרשים שואלים בפרשת מסעי שתי שאלות יפות. האחת היא, למה זה נקרא מסעי ולא חניות? אמרנו מקודם. והשאלה השנייה היא שאלה שנראית פשוטה, אבל היא כל כך מבריקה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו במסעים. מארץ מצרים. לא נכון. במסע הראשון יצאו ממצרים. אבל אחרי שיצאו מרמסס, יצאו כבר מהמסע הבא, נכון? מחשמונה יצאו, ומפונון יצאו, ומאוטבתה יצאו, היו ארבעים ושתיים מסעות. אז הם לא יצאו מארץ מצרים. זה התחיל בארץ מצרים, אבל המסע הראשון היה שם. בעצם היה צריך להיות, אם היה כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר הלכו לארץ ישראל, הבנתי. אבל אשר יצאו מארץ מצרים, מארץ מצרים יצאו במסע הראשון, אחרי זה כבר הלכו למדבר והלכו לעוד מסע ולעוד מסע ולעוד מסע וכל פעם יצאו מהמסע הקודם. מה שאנחנו רואים עכשיו נראה רעיוני, אבל הוא פשט בתורה. כשהתורה מדברת על המושג מצרים, היא לא מדברת רק על מצרים הפיזית. מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, זוכרים כמה זמן היה? שלושים שנה וארבע מאות שנה, תהפכו את המפה ואת הלוח ואת לוחות החיים איך שאתם רוצים. מעולם לא ישבנו שלושים שנה וארבע מאות שנה במצרים. לא היה דבר כזה. היינו שם מאתיים שנים. אז אומר רש"י חשבון, שלושים שנה וארבע מאות שנה זה מתחיל לא בהולדת יצחק, זה ארבע מאות שנה בברית בין הבתרים שלושים שנה לפני. אז לא היינו בארץ מצרים. 210 שנים מתוך 430 היינו בארץ מצרים. יוצא דבר פלאי, שכשהתורה אומרת הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, היא מתכוונת לזמן שהיינו בארץ לן. לזמן שבו הוחלט בברית בין הבתרים על המסע. ומאז התחיל המסע. כמה זמן יארח המסע? איך הוא יהיה? לא יודע. אבל אני יודע שאני פה למסע המדויק שאני צריך להגיע אליו. הנשמה, חלק אלוקא ממעל, ירד למסע שאותו אני צריך לעבור. אם אני מאבד את ידיעת הגלות, אנחנו לא אוהבים גלות, ולכן אנחנו מפספסים את הרעיון הכי חשוב שיש. אתם יודעים איך אני מבין היום המקום עם הלכי שרונם? אתמול אחר הצהריים דיברתי על זה, אני פתאום תפסתי עם משהו חדש לגמרי. אני חושב שהשמנת אבית כסיתה, תחושת המקום הבטוח, תחושת המגדר המרגיע, תחושת המקום המסודר, הבטוח. זה הדבר שהכי הכי קרוב למציאות של חורבן. אתם יודעים מה הפרשה שנקרא בתשעה באב? אנחנו נקרא בתשעה באב פרשה שנקרא בשבוע הבא בויתחנן. בואו נפתח אותה שנייה אחת. פרשה פלאית. לא נקרא את כולם, נקרא שני פסוקים. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ממש הפרשה שלפני אז יבדיל משה, עמוד 531, פסוק כה בפרק ד'. זה הפרשה שבסופה כתוב אז יבדיל משה שלוש ערים. וזה מהפכה גדולה, לעניות דעתי זה מחובר אחד לשני. מה זה אז יבדיל משה? רב צבי, אתמול לא ראינו את זה בפנים, זה משהו לא ייאמן, תשמעו. כי תוליד ובני בנים, את זה נקרא בתשעה באב, בעזרת השם כבר נקרא את זה בטעמים של מגילת אסתר עם שהחיינו. אני מקווה שנקרא את זה בעשרה באב. בעשרה באב. בתשעה באב נקרא את זה כי זה יהיה פרשת השבוע. לא, בתשעה באב לא נקרא את זה כי אנחנו נקרא דברים. בעשרה באב נקרא את זה ונחזור על זה בשבת נחמו. זו קריאה שתמיד קוראים אותה במשך השבוע וחוזרים עליה בשבת בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. תשמעו טוב. במה מתחילה פרשת תשעה כי תוליד בנים ובני בנים, עד כאן, טוב או לא טוב? מצוין. ונושנתם בארץ, שמעתם פעם ביטוי כזה? מה זה ונושנתם? תהפכו לאנתיקות. <laughs> מה זה ונושנתם בארץ? תרגום. חכו. והשחטתם. למה? כי נושנתם, אז השחטתם. כי אתם ממוקמים! והמקום ממלא חסרוננו פשוט. ולא נוח לי בכלל לגלות, כלומר לגלות. אתם יודעים מה שורש המילה גלות? גילו. גלות באה מגילוי ומלגלול. גל, וייב. תפקידו של הגל הוא שני דברים. מה שהולך לי לאיבוד בצד הזה של הים, יכול להתגלות על ידי הגלים בצד השני. אבל גם הרבה מאוד סיכויים שהוא יתגלל ויתגולל ויתבולל ולא ייראה. מכירים את זה? רק גורמת לאדם מהמקום הכי קשה לגלות. תשמעו איך מתחילה הפרשה תשעה באב, היא לא תאמן. ונושנתם בארץ והשחטתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם מראה בעיני השם. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות טובי דון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. וביקשתם משם את השם אלוקיך. משם. ומצאת. למה שם תמצא? תשמעו את הפסוק. כי זאת הייתה הפעם הראשונה שדרשת אותו בכל לבבך ובכל נפשך. ולפני כן, לפני כן מותק, אני מדבר בגוף ראשון יחיד. זה היה 50% הצגה. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה. ואז באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך. ואז פתאום זה נראה לא קשור בכלל לתשעה באב, כי שאל נא לימים ראשונים, תראו את הפסוקים הלאה, השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, על מה הוא מדבר? על מעמד הר סיני, נכון? <אז> או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, נכון? ואז פסוק ל"ה, כולם זוכרים אותו בטח. אתה רורית לדעת כי השם הוא האלוהים מעין עוד מלבדו. מה זה קשור לתשעה באב? מן השמיים השמיעך את קולו ליישר רקע, זה הכל הקדמות לפני מעמד הר סיני. ותחת כי אהב השם את אבותיך ויבחר בזרעו. ואז הפסוק לפני האחרון, וידעת היום, ושיבות אל לבביך, שוב הפסוקים של כל יום. כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה זה עושה פה? תראו את רש"י על המילה ונושנתם. ואני כבר אומר לכם מדהים, הפסוק הבא אחרי הפרשה הזאת, אני הייתי מצפה עכשיו למעמד הר סיני. כשענה לימים ראשונים, השמה עם כל אלוקים. ואז היה צריך לבוא פסוק ה', פרק ה', בעמוד 533, ולספר, ויקרא משה אל כל ישראל, פנים בפנים דיבר השם, ולהתחיל את מעמד הר סיני. מה עושה פה פתאום? אז יבדיל משה שלא שרים. ומה הפירוש? וזאת התורה אשר שם משה. מישהו פעם בפתיחת הספר, או בהקבעה, כששרים וזאת התורה חשב על הרי מקלט, מה שנקרא אצלם, שיקום. וזאת התורה, וזאת התורה, מה זה עושה פה? אז רש"י אומר, נכון, זה קשור להמשך. אבל מה זה עושה? למה זה נכנס בכלל לפרשה? מה היו... הרי רש... זה לא קשור לשום מקום. תשמעו, זה גוואלט. מה זה ונושנתם? רש"י, פסוק כ"ה, חזרה אחורה. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. אנחנו פוגשים רש"י כל שבוע, ומנסים להבין מה הוא רוצה בליישב פשוטו של מקרא. הפעם הוא מה שקוראים הילדים, הגזים. בואו תראו מה הוא שלנו. ונושנתם, רמז להם. אגב, הוא אפילו לא אומר, הוא מדרש ודרשו, רמז להם, תקראו, מדהים, שהגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמישים ושתיים שנה כמניין. ונושנתם. <coughs> והוא הקדים והגלם לסוף שמונה מאות וחמישים. מאתיים ועשר, בית ראשון, נדבר, שמונה מאות חמישים שנה. והוא הקדים והגלם שנתיים, תקשיבו למה, והקדים שתי שנים ל"ונושנתם" תקראו, תקראו את המילים ברש"י, זה קשה מאוד לקרוא אותו. כדי שלא יתקיים בהם כי אבות טוב ידום. נכון שנצח ישראל לא יישקר? זה נכון שאנחנו אין סוף בעזרת השם? אז מה פירוש הפסוק? אני בכוונה לא קראתי אותו מקודם בעומק. בואו נקרא את פסוק הו ואז נחזור לרש"י. בואו, אצבע אחת בפסוק הו למעלה. "העידותי בכם היום" נו, את השמיים ואת הארץ, קשה לקרוא את הפסוק הזה. כי עבוד טוב וידון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. נו, נו, תקראו. <שמע> כי הישמד... <שמע> זאת אומרת שיש מצב שעם ישראל, אני לא מעז להגיד את המשך המשפט, מה כתוב פה בפסוק? אין פסוק כזה בכל המקרא. קוראים את זה בתשעה באב ולא שמים לב. מה כתוב פה? כתוב פה כי הישמד תשמדון, כתוב מפורש. אז יש אפשרות כזאת? <מח> תראו את רש"י. <מח> והקדים שתי שנים לבנושנתם. <מח> כדי שלא יתקיים בהם כי אבות אבידון. <מח> כלומר, בחורבן הבית הראשון בתשעה באב, כתוב בפסוק באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. לומדים מזה חז"ל הלכה, שלא אומרים תחנון בתשעה באב כי הוא נקרא מועד. שמעתם? תגידו, אתם רציניים? הפסוק הרי בא לתאר רגע של הכי חורבן. תשמעו את רש"י. וזהו שנאמר פסוק בירמיה: "וישקוד השם על הרעה, ויביאה העלינו" נשמע לא טוב, נכון? "כי צדיק השם אלוקינו" וואי, איזה יופי. איזה צדיק, תודה. צדקה עשה עימנו שמיהל להביאה את הפורענות הזאת שתי שנים לפני זמנה. כי עוד שנתיים ולא זאת הפרשה של תשעה יש פרשות שמתארות חורבן הרבה יותר טוב מהפרשה הזאת. הפרשה הזאת באה לשאול אותך אישית, האם אתה יודע שאין עוד מלבדו או לא? ואל תענה לי עכשיו, אני מדבר עליי. אתה הורת על הדעת שהשם הוא אלוקים אין עוד מלבדו? עכשיו. וידעתה היום בהשיבותה לבביך. הרבי בעל התניא שואל, מה זה וידעת היום? למה כל יום מחדש? אני יודע, למדתי פעם בחיים ששתיים ועוד שלוש זה חמש, אני יודע את זה, למה כל יום אני צריך לחזור על זה? וידעת היום, ואשריבותי לבביך, כי כל יום יש משוכות חדשות. שאומרות לי שאולי השם הוא לא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. <אד> וגם אם כן, אולי זה לא ממש אין עוד. <אד> יש קצת, בכל זאת, צ'ופצ'יק. אביס עליהם משהו. יש משהו שיש לו כוח, וגם אני נמצא פה קצת, ואני בטוח, והמקום ממלא חסרוני, ואני רגוע. אני מודה, מעולם לא שמתי לב עד אתמול, שהמצווה שמשה רבנו קיים בארץ ישראל שאליה הוא רוצה להיכנס, היא שנזכור בארץ ישראל את סוגיית הגלות. סוגיית? הגלות, האישית, בבית. מי? כל אחד ואחד. כל אחד פוטנציאלי לסוגיה. ואת עומק המסע ואת אורכו לא קובע שום שופט בשר ודם ולא שום חוק שיקבע עוד כמה שנים אתה משתחרר. את עומק המסע קובע הקדוש ברוך הוא במות הכהן הגדול. אז מתכפר לארץ בדם שופכו, והמסע שלך בעולם מגיע למימושו. וזה אהרון נפטר לפני הכניסה לארץ. בדיוק, בדיוק. ולכן בפרשת מסעי מות הכהן זה גם מות אהרון, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה דבר מופלא. אנחנו לא אוהבים גלות, וטוב שלא. אבל צריך לדעת שהפרשה של תשעה באב עוסקת בסכנה של ה"ונושנתם", ולא בסכנה של הגלות. אנחנו מבלפים את עצמנו. הקינות עוסקות בסכנה של ה"ונושנתם". אני חזרתי אתמול כשדיברנו על זה שזה לא רק בבן אדם למקום. המקום ממלא חסרוננו, אני מדבר באמת בגוף ראשון יחיד, אני אומר את זה כי אני לא רוצה להרגיש אחרת, אני אומר את זה באמת ממקום הכי אישי. המקום ממלא חסרוננו זה, זה השמנתה אביתה קסיתה, זה השלווה המדומיינת הזאת, ש... שלמה בכלל לעבור מסע? הכל מסודר. אתם יודעים למה כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? הרבי מלובביץ' אומר בשיחה דבר כל כך מדהים. כי כל חניה שלך, שהגעת אליה, ברוך השם, כל חניה, אם תתמקם בה ולא תבין שהיא מסע, זה מצרים. ואז עושה איתך הקודש ברוך הוא חסד ומוציא אותך מהחנייה שאתמול הייתה חנייה ועכשיו הופכת למצרים. צא. סע קדימה. יש בעולם השפעות מלמעלה למטה של מלאכים, של בני אלוקים. ביום חמישי עסקנו בברכת הלבנה, אשר במאמרו ברא שחקים, ברוח פיו כל צבא עם, פילי פלאות. אבל הלבנה אמר שתתחדש. אתם יודעים מה קורה ללבנה? היא בגלות, חודש שלם. והם עתידים להתחדש כמותה. ועומק מה שהלבנה רוצה זה לגלות, זה דבר מופלא מופלא, שדווקא מתוך המקום של הלבנה שאין לה משלה כלום. שהיא לא מאירה מלמעלה למטה. דווקא מהמקום של הלבנה שמאירה בחושך. דווקא מהמקום הזה יופיע אור גדול לאין ארוך מהאור של החמה. אם האדם היה יודע שאת המסעות האלה זה מהותו, זה עניינו. אני אגיע עוד רגע לבן אדם לחברו שהתכוונתי אליו, אבל אתם יודעים, פרשות בראשית ונוח מתארות אלפיים שנה בעולם כמעט. כמעט אלפיים שנה. אלף תשע מאות שנה עד אברהם אבינו. מאז הבריאה. קין נע ונד. במגמה לעשות תשובה. חוץ ממנו כולם מסודרים. אף אחד לא זז, כולם יושבים. ואז מגיע לעולם אברהם. הלוך ונסוע הנגבה. הלוך ונסוע הנגבה. ובספרות הקבלה, הלוך ונסוע הנגבה אל הימין, אל הנגבה. הלוך ונסוע הנגבה. כל... עניינו של אברהם זה הלוך ונסוע, המסע מתחיל. ההבדל בין אדם לבעל חיים להבדיל, הוא שבעל חיים לא יכול לעשות מסעות, יש לו את האקלים שהוא צריך. האדם יכול לעשות מסעות. וכשהוא יודע את סוד הגלות בביתו, הוא לא יצטרך לגלות מביתו. וכשהוא מתיישן בביתו, חסד עושה הקדוש ברוך הוא בצר לך, הוא מגלה אותו מהוונושנתם, לפני שיתקיים בו אבוד תו ודון. וישמד תישמדו. זאת נוסחה של החיים. זה לא סיפור על עם ישראל, זה סיפור עליי ועלייך ועליך. לפני ה-852, צדקה עשה השם, כי צדיק השם אלוקינו, וישקוד על הרע. ואתה לא יודע מאיפה היא באה. והפוטנציאל שלה הוא... של כל אחד ואחד. ורוצח בשגגה הוא בעצם מי שגרם לעולם לאבד חיים. למשל, כן, מגלגים חובה על ידי חייו, וזה זכות, זה תיקון, זה כפרה. ולכן, מות הכהן הגדול הוא השלב היחיד הרלוונטי פה. ואתה אפילו לא מבין איך, ואתה לא יודע איך, אבל התיקון הזה שאתה עושה, מייצר בעולם דברים שלפני כן בכלל לא היו. מייצר אורות מופלאים ואורות חדשים. <coughs> זה כל כך ברור הרי שהרוצח בשגגה, זה לא רוצח בשגגה. אתם ראיתם את רש"י באז יבדיל משה שלוש ערים? מצווה בא לידך אל תחמיצנה? אז יבדיל משה שלוש ערים, מתי זה אז? מה זה קשור אז? אז, בפשטות זה אחרי הפסוק הקודם, ומה היה הפסוק הקודם? סוף הקריאה של תשעה באב. ומה היה בסוף הקריאה של תשעה באב? וידעת היום בה שיבותי לבביך, כי השם הוא אלוקים. והדרך לעורר את זה, זה להבדיל שלוש ערים. אז לפני שמשה רבנו מסתלק מן העולם, כבר בעבר הירדן המזרחי, בלי שזה יהיה רלוונטי להלכה, כי צריך שש ערים. הוא כבר מלמד את יסוד התיזהרו מי ונושמתם. אל תגיע לשם. אל תגיע ל... לי... ואתם יודעים איך מסתיימת הפרשה הזאת? ונישב. אתם יודעים מתי היה החלק הכי מסוכן? דיברנו אתמול. אתם יודעים מתי היה החלק הכי מסוכן? היה סיחון, היה אוג. גמרנו אותם ברגע. מול מה מתמודדים כל סוף ספר במדבר? מול בנות מדיין? מול הפאור? Yes. איפה ייקבר משה רבנו? לא יודעים, לא נודע קבורתו, אבל יש מקום. מול בית פאור. Yes. ייחוס. Yes. אתם יודעים למה? אומרים חז"ל כי הפאור הזה מבקש כל שנה yes. להטביע את העולם. Yes. ומשה רבנו... קבור מולו, ומרים אותו. והמאבק הזה ממשיך כל הזמן. ומשה משה, והפאור פוער. ומשה משה, והפאור פוער. ומשה זה אנחנו. ואתם יודעים מתי הגענו לפאור? לא תוך כדי קרבות, ולא כשסובבנו את ארץ אדום, ולא כשסובבנו את ארץ מואב. כשישבנו, כשהתיישבנו לנוח, וישב ישראל בשיטים, כמה זמן חיכינו כבר לבישב ישראל? ואנחנו בעבר הירדן המזרחי, אנחנו בארץ ישראל, שם חלקת מחוקק ספון. אנחנו בנחלת בני גד ובני ראובן, עוד לא בעבר המערבי, זה לא שם, אנחנו פה. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אלוותיו. כלומר, ונושנתם יכול לקרות גם בגלות. אתם. כלומר, ונושנתם יכול לקרות בכל מציאות. בכל מציאות יכול לקרות ונושנתם. ואם אני מאבד את הפחד מהוונושנתם, אבל לא הפחד במובן המשתק, אלא במובן הבונה. אלה משאי, זה הכוח שנתן לי הקודש ברוך הוא שהחניה שאני חונה היום תהיה לגבי מחר מצרים. אם אגיע למדרגה כזאת שהחניה של היום היא לא סוף הדרך, היא המצרים של מחר שממנה אני הולך קדימה. אלה משאי. זה כל ההיסטריה שלנו, זה ספרד. תור הזהב <עזע> ונושנתן. זה בעיטה נכון, אני רוצה להגיד שזה כל ההווה שלנו. אני מדבר על היום. זה היה היום בבוקר. <laughs> אתה מדבר על אתמול. זה ודאי. זה כל ההיסטוריה. הרב צבי יהודה היה אומר שהיסטוריה כותבים עם ת'. זה כל ההיסטריה שלנו. <laughs> הקדוש ברוך הוא כך מסתתר, ואנחנו לא אוהבים מסעות. <laughs> ויש לנו מחשבה כזאת שהמקום הבטוח... מאפשר איזשהו רוגע. <מח> אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה לקחת לנקודה שהיא מאוד ממשית, אי אפשר לדבר בתשעת הימים בלי, בלי, בלי להגיע לעיקר. אתמול אמרתי משפט שכשאמרתי אותו התבוננו בי ככה משונה. אמרתי שציפור קמצא ובר המפורסם שלא ניקח עליו זמן עכשיו, רק דקה אחת. שאת סיפור קמצא ובר קמצא המפורסם, לדעתי, לא בשום כוונה רעה, כולם יודעים, אבל אני לא יודע מתי זה התחיל, או אצל הגננת, או בכיתה א', או אצלנו, משום מה מישהו החליט לעצור את הסיפור באמצע. וכולם מכירים את הסיפור עד האמצע. אבל הסיפור הזה, יש המשך, ההמשך הנעלם. יש מעיינות נעלמים, יש המשך נעלם. הוא כל כך נעלם, הוא כתוב בגמרא בשורה הבאה. אבל את זה הגמרא לא העתיקה מכועסו חכמינו, ושם נתקענו. וזה חבל. שם נתקענו, נדמה לי שאפילו בספר ההגנה בין ילין כן ממשיך את זה. ודאי בסיפור הבא, נדמה לי שבאותה אות אפילו. הסיפור הוא מוספ... ידוע. אני רוצה לדבר מה זה ונושנתם באדם עצמו. גם בבן אדם לחברו, זה כל החיים מה שאמרתי. זה בבן אדם לעצמו, זה בבן אדם למקום. תשמעו, זה פלא. מה הסיפור שם זוכרים? בקמצא עבר קמצא, איך זה מתחיל? היה אחד, ההוא גברא, שהיה לו אחד שהוא היה אהוב עליו, קראו לו קמצא, והיה אחד, נו, שהיה שנוא עליו, וקראו לו בר קמצא. נכון? יופי. והוא עשה סעודה, מי היו מוזמנים לסעודה? עשירי ורבני גדולי ירושלים. תחשבו רק רגע, אנחנו מדברים בבית השני. מדברים בבית השני. אני אפילו לא רוצה להעיז לחשוב על השמות. תחשבו מי יושבים שם. אל תגידו. בית שני, כולם יודעים. כל מי ששכח, שיפתח איזה משנה שהוא רוצה ויראה את השמות. בית שני. ויושבים שם גדולי ירושלים ועשירי ירושלים. הם לא עסקו שם בקרואטיה-צרפת. הם, הם, הם גדולי ירושלים ועשירי ירושלים, יושבים בבית שני, תחשבו למה הוא מסכים. אל הסעודה הזאת מגיע במקום קמצא בר -קמצה, כי השמש הביא את בר -קמצה. למה? לא משנה, ככה. אשרי העם שככה, לא יודע למה. ההוג עברה, מי זה ההוג עברה? מהריח, שעליו כל הסיפור. וששמו לא מוזכר, לא, לא מוזכר חיסיון משפטי. שמו הוחלט לא להינתן לפרסום, בסדר? אבל קמצא ובר קמצא כן, לא משנה. אז ההוא גברא, רואה שם את הבר קמצא שלו, ועולה דמו לראשו. מה היא בית, מה אתה עושה פה? את הכל אני מתקצר בשנייה אחת. אני אשלם לך את הסעודה שלי, רק אל תבייש אותי. עוף מפה. אני אשלם לך חצי מהסעודה של כל מה שיש פה. עוף מפה. אני אשלם לך את כל הסעודה. מה שאומר דרך אגב בסוגריים, ששני החבר'ה גמרו את החודש. אשלם <coughs> את הסעודה של כל ירושלים, נראה שמצבם היה סביר. <coughs> אני אשלם לך את הסעודה של כל הסעודה. תופס אותו בידיים ומעיף אותו. הוא יוצא החוצה, עברים ידועים. אני מדלג על הכל, יש שם גרסאות, אבל העיקר לענייננו, הוא יוצא החוצה, מזה שלא מחו בו החכמים, מקרא על דניחא לאו, סימן שזה בסדר להם, נוח להם, נורא ואיום המשפט הזה שם. מקרא על דניחא נורא. ולכן הוא הולך להלשים לשלטון. הוא הולך אל השלטון, ומתחיל החורבן. נכון שכאן נגמר הסיפור? ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זהו שלו, כאן הוא מתחיל! כאן הסיפור מתחיל, זה חצי ראשון של הסיפור. זה לא יפה לספר סיפור ולעצור אותו באמצע. ואני הולך לעשות לכם את זה, אבל אני עכשיו אספר אותו עד הסוף. <laughs> ואז מספרת הגמרא את הסיפור הבא. המלכות קנתה את הסיפור והבינה שהיהודים מורדים ברומאים. והקיסר מש... מחליט לשלוח... את נירון קיסר, זה לא מסכת אחרת, זה השורה הבאה, זה לא השורה הבאה, זה אמצע השורה, מחליט לשלוח את נירון קיסר כדי להחריב את ירושלים. נירון קיסר, כמו קיסר רומאי גאה, מגיע ועושה לעצמו רולטה כזאת. הוא שולח עץ כדי לראות אם זה הולך לו הקלף עכשיו או לא ילך לו. שולח, ולכל צד שהוא שולח את החץ, החץ עושה וזיט, ונוחת לכיוון ירושלים. נו, המסקנה ברורה, הוא הולך שמח וטוב לב עם איזה מרש של כיבוש ירושלים, אבל אז יש לו ברולת עוד בקשה אחת. הקיסר מחפש איזה תינוק חמוד ומוצא איזה תינוק יהודי, הוא אומר לו, פסוק לפסוקך. והפסוק שיצא לו זה פסוק מיחזקאל, שבו נאמר שהקדוש ברוך הוא בבית ראשון שולח את בבל, את האויב, ואחרי זה מתנקם בו. וזה הפסוק שיצא לתינוק. נירון קיסר, אחרי החיצים, אחרי הכל, תופס את עצמו ואומר בגסות לשון שרק קיסר רומאי יכול לדבר. אלוהיהם רוצה לגמור אותם ומקנח בי, זה הביטוי. שפה של נירון קיסר, של גנרל רומאי שבא עכשיו להחריב את ירושלים. אתם מבינים את העוצמות של הרוע של מי שהולך לעשות את זה? אלוהיהם של אלו... רוצה לגמור את העניינים, והביטוי של נירון הוא, ובאי לכיפורי ידיי, הוא רוצה למקנח את ידיו בההוא גברא. ההוא גברא, הוא אומר על עצמו. ערק, ערק, עשה עריקה. נפקדות זה שלושים יום, עשה עריקה. איגיה, התגייר. ונפק מיני רבי מאיר. ורבי מאיר נקרא רבי מאיר על שם סבא ניירון וזה סוף הסיפור ומי שיודע לקרוא סיפור תלמודי יש כאן סיפור שמתחיל במילים ההוא גברא ומסתיים במילים ההוא גברא הה... יש כאן איזה פלאפון שאני לא יכול... ההוא גברא ההוא גברא הראשון זה אותו מארח, תשמעו, זה לא יאמן, תשמעו. המארח הזה, שמו לא מופיע. למה? כי החליטו לא להגיד שמות? החליטו כן להגיד. קמצה. ולא סתם אמרו, על קמצא ובר קמצא. בר קמצא הבנתי, מלשין, מסכן. פגעו בו, אבל מלשין, מורד, מאה אחוז. קמצא, מה אתם רוצים ממנו? הוא בכלל לא היה שם. לכולם יש וורטים, למה הוא לא בא? לא הזמינו? כן הזמינו וורטים. לא בא, הוא היה בשיעור דף יומי, לא בא, אני יודע למה לא בא. מה אתם רוצים מהחיים שלו? צדיק! נתן שיעור על אהבת חינם! מה אתם רוצים ממנו בכלל? מי הוא? על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. וההוא גבראה? וההוא גבראה השני זה נירון קיסר. ועכשיו הסיפור. הסיפור מספר על סעודה בירושלים. והסיפור מספר בחזית השנייה של הבמה. על קיסר רומאי, מפלצת, רשע, עם שיניים רעות. והסיפור מביא את שניהם. ובסעודה בירושלים אנחנו יושבים. הבנתם מי ישבו שם? ובסעודה בירושלים, ההוא גברא שמו לא מופיע. כי ההוא גברא זה כל אחד מאיתנו. ההוא גברא... זה כל אחד שלא יכול להתגבר, כי הוא ממוקם טוב. והחכמים שלא מחו זה כל אחד מאיתנו, כי אני רוצה לראות מי בדיוק קם למחות, למרות שכולם אומרים את זה, וכתבו את זה מזמן, עיתון מפורש. אמרו? ולמה לי למחות אם אחרי זה לא יכניסו אותי ל... ואולי זה שלא מחה, לא מחה, כי אם עומדים שם שני עשירים ורבים, הרי מן הסתם אני צריך קשר עם שניהם. זה יתקצב לי את המוסד הזה, וזה לא לי, לעם ישראל. באמת, אמיתי! אני לא אומר, אני אומר באמת, בינתיים אחד אכן אותה, נו אז אז בגלל זה כולנו נפלנו? מה מה יש? והמפלצת הרומאית מגיעה מהצד ההוא, וגם הוא ההוא גברה! יש לו שם, נרון קיסר. אבל כשהוא קולט מה זה נצח ישראל דרך התינוק הזה, הוא מבין שהוא כולה הרוג הברא. וממנו יוצא רבי מאיר. לא יקנחו בי. זה לא יאמן. בי לא יקנחו. אז אם יש לך כזה הרבה כוח, אז תלך לרומא, תשכנע אותם לא להילחם. כנראה שאין לו, אין אפשרות, אבל זה לא משנה. אני נכנס אל הנצח הזה, ואנחנו יושבים בסעודה בירושלים. ומתעסקים באם הוא קיבל הזמנה או לא קיבל הזמנה. ורוצים שהילדים לא יראו את המאמר כי לא נעים שהגדולים מתעסקים בזה. לא יפה. אחרי זה איך נגיד לילדים שהם מדברים שטויות? לא יפה. וההוא גברא, נרון קיסר, הוא הסבא של רבי מאיר, שהאיר עיניהם של ישראל. שלא ירדו לסוף דעתו. אתם מבינים מה זה לחתוך את קמצא ובר קמצא באמצע? ונושנתם בארץ זה תשעה באב. פרשת מסעי זה הפרשה שמתארת איך יכול עם להפוך את החניה שלו למסע. עד, עד כי יבוא שלו. עד מות הכהן הגדול כביכול, עד שהקודש בורכו יאיר את הכל. אתם מבינים את כל פרשת דברים, או שרבנו אומר, אני לא יכול להיכנס, ויתעבר השם בי. תשמעו את הפסוק, לא יאמן. הוא יתעבר בי, ואני אומר לכם, זה למענכם. זה למענכם. אם עדיין צריכים להיות מסעות, אני פה מול בית פאור אדאג לתת כוח. ויהושע, ואתם, חזקהו ואמצהו, במסעות האלה, בלבנה, בחושך הזה. וידעת היום והשיבותי אל לבביך, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. זאת הקריאה של תשעה באב. זה התיקון ל"ונושנתם". וכדי לתת כוח, אז יבדיל משה שלוש ערים. כדי שנדע לגלות פה, ולא נצטרך אף פעם יותר לגלות שם. וזאת התורה. זאת. אשר שם משה לפני בני ישראל. שנזכה בעזרת השם. למסעות של גאולה שלמה במהרה, יום ראשון הבא, רגע, יום ראשון הבא בעזרת השם יתברך. קודם כל תשעה באב נדחה, וכבר סיכמנו שבעזרת השם כיוון שנדחה נדחה, וביום ראשון הבא בעזרת השם יש לנו שתי תוכניות. איך שלא יהיה קובעים פה, בעזרת השם מפה. עצמי מזמין את כולנו לעל האש, אבל את כולם עליך. בלי משחקים. מה אתה קם? בלי קמצא. בלי משחקים. בעזרת השם, יום ראשון. רגע, ואם לא שם, אז גם את זה אתה מזמין עליך. ואיך שלא יהיה, בשש, בעזרת השם, ביום ראשון, נפגש פה לשיעור לפני מנחה, וברבע לשבע, מנחה, ובעזרת השם, באמת, 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 שנזכה לגאולה שלמה. ביום ראשון הבא, תשעה באב, ואחרי ערבית, כיבוד לכולנו. יום חמישי הקרוב, ברצות השם יתברך. גם ככה התוועדות מיוחדת, אנחנו מקווים שעם סיום לתשעת הימים. וערב תשעה באב, גם שנה של אבא שלי ציגולן, אז זה ביום חמישי הקרוב. ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אין במהרה אין בימינו אין ממש. אין רבי אין חנניה, חנניה בן אומר.